0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira. Thumma amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin yang diselenggarakan oleh Rumah Dakwah Paduka di UK dan disiarkan secara live melalui ANB Channel dan Fanpage Amin Baiz. Kita masih berbicara tentang masalah hukum seputar toharoh bersuci dan Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas. Salah satu di antara metode bersuci berikutnya yaitu al-guslu yaitu mandi. Penulis menyebutkan di bab yang ketujuh. Bagi anda yang memiliki buku fikih Miasar, silakan dibuka mulai dari bab yang ketujuh tentang masalah mandi. Ada beberapa masalah wafihi masail ada beberapa pembahasan yang akan dikupas terkait fikih mandi. Yang pertama adalah tentang Definisi kemudian yang kedua tentang hukumnya dan yang ketiga tentang penyebutan beberapa dalil. Definisinya secara bahasa mandi artinya adalah tamamu Goslil jasad kulli membasahi seluruh badan. Dan makna secara syar'i tidak jauh dari makna bahasa yaitu ta'mimul ta badani bil ma membasahi seluruh badan dengan menggunakan air. Atau menggunakan air sebagai salah satu media untuk bersuci. Dengan tata cara tertentu dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga berdasarkan definisi ini. Maka mandi secara syari. Mandi secara syari. Perbedaannya dengan mandi biasa. Ya, adalah dari sisi niatnya. Mandi secara syari adalah mandi yang diniatkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan karena dia tujuannya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah maka berarti mandi ini memiliki sebab mandi ini memiliki sebab, sehingga dia dilakukan karena sebab tertentu kemudian bentuknya adalah mandi dan tujuannya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah ta'ala sebab mandi, ini ada yang uh, statusnya sebab wajib, dan ada yang statusnya sebab tidak wajib. Anjuran. Dan insya Allah nanti akan dibahas oleh penulis. Baik. Karena itu jika tidak ada sebab, tidak ada sebab, ya lalu orang mandi, mandi besar, ya maka tidak bisa dinilai sebagai mandi yang bisa menghilangkan hadas. Sehingga nanti, apakah dia tetap wajib untuk wudhu selesai mandi? Jawabannya tetap wajib. Jadi, maksud saya begini. Mandi besar itu bisa menghilangkan menghilangkan hadas. Hadas besar atau hadas kecil? Hadas besar atau hadas kecil? Besar. Hadas Besar, besar dan kecil, ya, besar. jadi dua-duanya. Oh. Makanya begitu orang mandi, lalu dia mau sholat, silahkan langsung sholat dan tidak perlu berwudu, karena ketika dia menghilangkan hadis besar, maka sekaligus menghilangkan hades kecil. Tapi ini mandi besar yang sesuai standar syari. Jika dalam satu kasus ada orang malas wudu. Di depannya kolam renang. Lalu dia nyemplung kolam renang, basah semuanya, kemudian keluar pakai anduk, boleh nggak sholat? Jawabannya nggak boleh. Loh kenapa? Kan saya basah semuanya. Nah, maka pertanyaannya adalah apa sebabnya kamu membasahi seluruh badanmu? Kalau kamu junub, kemudian kamu nyemplung kolam, mandi junub, maka sah sebagai mandi junub. Dan nanti menghilangkan hadas besar dan kecil. Kalau ini hari Jumat, kemudian kamu nyemplung kolam dalam rangka untuk mandi Jumat, maka sah sebagai mandi besar. Dan itu menghilangkan hadas besar maupun kecil. Dan nanti kamu tidak perlu untuk wudhu. Tapi kalau nggak ada sebab, lalu orang mandi di sungai berenang, di laut, atau berenang di kolam. Basah semuanya. Jika dia mau sholat, maka dia harus tetap Uh, apa? dia harus tetap berwudu terlebih dahulu karena itulah ketika ada orang yang keramas karena masalah saya gerah, panas saya mau keramas, dia mandi keramas jam 9 pagi selesai mandi keramas dia keluar kamar mandi lalu pengen sholat duha wudhu dulu nggak? wudhu dulu, kenapa? karena dia tidak punya sebab yang uh, menjadikan mandinya adalah mandi yang syar'i, di mana tujuannya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentang hukumnya, hukumnya wajib. Hukumnya wajib, untuk mandi yang wajib. Dan sunnah, untuk mandi yang sunnah, tergantung sebabnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Ma'idah 6 Menyebutkan tentang hukum mandi yang wajib. Yaitu disebabkan karena junub. Wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kalian mengalami junub, fattoharu, maka bersucilah. Maksudnya adalah mandilah. Dan ini bagian dari ciri seorang muslim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW alaihi wasallam pernah mengatakan, ya, bahwa di antara ciri muslim kata beliau adalah ini beliau kasih definisi Islam dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antara ciri Muslim adalah mandi junub. Nabi saw bersabda, oh, baik saya lupa share screen ya. Atau sudah kelihatan ya tanpa share screen sudah. bisa? Sudah, sudah ya? kelihatan. Berarti oh, ini pakai OBS ya? Disebutkan dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan seorang muslim. Seperti apakah orang muslim? Al-Islam, Islam itu antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Islam itu engkau bersyahadat la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Wa antu qimassala wa tu'tiaz zakah, engkau uh, mendirikan salat, menunaikan zakat. Watahud jawata'atamira engkau berhaji dan umrah. Karena yang wajib itu tidak hanya haji, termasuk juga umrah. Maka ada istilah umrah Islam, yaitu umrah yang pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin. Lalu boleh mengatakan wata'atasi la min janabah dan mandi junub, wata'ti mal wudhu'ah dan menyempurnakan wudu' Watasuma Ramadan dan Puasa Ramadan, sehingga Islam yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah rukun Islam. Islam itu adalah lima rukun Islam plus umrah plus mandi junub plus apa lagi tadi wudhu. Kenapa beliau sebutkan mandi junub dan wudhu? Karena ini adalah syarat sah agar orang bisa menjalankan ibadah yang di situ harus suci dari hadas besar dan kecil. Sehingga manusia nggak pernah mandi junub, solatnya batal. Manusia nggak pernah berwudu berarti dia nggak pernah sholat. Karena itu kata atau ada informasi yang pernah saya dapatkan, ada sebagian orang yang dia nggak ngerti sama sekali tentang mandi junub. Jadi sehabis berhubungan, ya, ia ya cuman bersuci seperti biasa, dan dia nggak ngerti istilah keramas, nggak ngerti istilah mandi manicuno. Maka jika itu dilakukan, terjadi pada orang seperti ini, maka hakikatnya seluruh ibadahnya, atau ibadah sholatnya adalah ibadah yang batal. Dan biasanya orang kalau sudah nggak kenal manicuno, biasanya nggak kenal sholat, meskipun dia KTP-nya Islam. Selanjutnya, penulis menyebutkan... Sebab-sebab wajibnya mandi. ghuslu lil asbab. Ada beberapa sebab yang menyebabkan orang wajib mandi. Pertama adalah keluarnya mani dan disyaratkan disertai dengan dafkon bila zatin minzakarin au unsa. Disertai dengan pancaran dan ada unsur klimaks bila zatin Ada unsur Uh, apa, disertai kelezatan maksudnya adalah mencapai orgasme baik laki maupun perempuan berdasarkan firman Allah taala wa in kuntum junuban jika kalian junub maka bersucilah dan nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada ali bin abi thalib ida alma faktasil. apabila kamu memancarkan air maka mandilah Malam yakunna iman selama tidak tidur. Maka, kalau dalam posisi tidur, tidak disyariatkan harus terasa orgasmenya karena orang tidur terkadang dia tidak merasa. Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Apakah wanita wajib mandi jika dia mimpi?" Jawab Nabi Sallallahu Wasallam, "Na'am, Betul, jika dia melihat air. Wahdaku luhumu alai dan ini semuanya disepakati. Baik. Sekarang kita akan berikan catatan tentang sebab wajibnya mandi. Pertama adalah keluar mani. Selanjutnya penulis memberi, memberikan definisi seperti apa sih batasan keluar mani. Baik. Cairan yang keluar karena syahwat, Cairan yang keluar karena syahwat ada dua. Pertama ada tiga ya. Ada tiga. Pertama mani, kedua madhi, ketiga wadi. Mani, madhi, wadi. Kita urutkan dari yang terakhir. Wadi ini keluar ketika dalam kondisi syahwat bersamaan atau pasca. Uh, kencing Sehingga setelah orang buang air kecil Keluar lendir Nah itu namanya Wati Dan dia keluar dalam kondisi Manusia dalam kondisi syahwat Namun Tidak sampai orgasme Tidak sampai puncak Tidak sampai orgasme Madi dia juga keluar Karena syahwat Dan Eh uh, Bukan ketika kencing, yeah. atau dalam kondisi normal, bukan ketika kencing, dan tidak sampai puncak. Nah, biasanya madhi itu rembes, ya, dia sifatnya rembesan, karena itu dia tidak memancar. Sedangkan mani dia keluar ketika dalam kondisi puncak. Dia dalam kondisi puncak, orgasme, dan memancar. Sudah? Nah, para ulama membahas ini karena mani, madi, dan wadi ini memiliki hukum yang berbeda. Mani tidak najis tapi wajib mandi. Madi dan wadi najis tapi tidak menyebabkan wajib mandi. Jadi ini najis, mani najis, dan eh, mani tidak najis, tapi menyebabkan wajib mandi. Sedangkan kalau madhi, tidak najis, eh, kalau madhi najis, tapi tidak menyebabkan wajib mandi. Demikian pula wadhi. Baik. Kenapa mani itu harus dalam kondisi memuncak? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menceritakan tentang kondisi manusia, khuliqa mimma'in dafik. manusia itu diciptakan dari air yang dafik yang memancar Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia diciptakan dari air yang memancar Ada di surat apa ini? Surat At-Tariq was sama'i wa tariq ayat yang ke-6 Manusia diciptakan dari air yang memancar karena dia keluarnya dalam kondisi memancar. Lalu dari ayat ini para ulama mengambil kesimpulan, berarti mani itu harus disertai dengan dafak, harus disertai dengan pancaran. Maka kalau keluarnya tidak memancar itu bukan mani, tapi itu mati. Baik. Nah selanjutnya dilihat dari subjeknya, subjek pelaku. Para ulama membagi menjadi dua, pertama dalam kondisi sadar, yang kedua dalam kondisi tidur. Pertama dalam kondisi sadar, yang kedua dalam kondisi tidur. Untuk air mani disebut mani, yang keluar dalam kondisi sadar jika kondisinya seperti ini tadi. Dia sampai puncak, ya, disertai orgasme, dan yang kedua memancar. Tapi untuk kondisi tidur tidak disyaratkan ini. Karena orang yang tidur nggak merasakan orgasme. Dan biasanya keluarnya juga bisa jadi tidak memancar. Ya. Karena itulah untuk kondisi tidur, selama melihat basah, maka dihukumi mani. Berdasarkan hadis yang diratkan oleh muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya hal alal marati huslun idah talamat apakah wanita wajib mandi apabila dia mimpi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih jawaban nam idah ma betul wajib mandi jika melihat air sehingga untuk orang yang tidur ya orang yang mimpi itu ada dua ya pertama uh, Mimpi basah maksudnya, mimpi basah. Pertama, melihat air. Yang kedua, tidak melihat air. Jadi acuannya adalah melihat ada air atau tidak. Bukan acuannya ingat mimpinya atau tidak. Karena itu kalau ada orang yang dia melihat air, tapi dia nggak ingat mimpinya. Ngerti-ngerti ketika bangun basah. Nah, kamu tadi mimpi apa? Tidak ngerti sama sekali tapi basah. Ya sudah mandi junub. Sebaliknya ketika dia tidak melihat air, ketika dia tidak melihat air, lalu dia ingat mimpinya. Dia teringat mimpi, ya, mimpi melakukan hubungan badan dia teringat. Tapi ketika bangun, nggak ada cairan apapun yang keluar. Maka tidak dihukumi sebagai orang yang dalam kondisi junub. Wallahu alam. Taya. Ini pembagian yang diberikan oleh para ulama terkait mimpi basah. Sudah? Ini yang pertama sebab wajibnya mandi. Yang pertama adalah keluarnya mani. Kemudian sebab yang kedua adalah tayyibu hasafat zakar kulliha atau qadriha fil farj terjadi hubungan badan. Bertemunya dua kelamin laki dan wanita. Meskipun tidak sampai keluar. Meski meskipun tidak sampai keluar mani. Baik. Tapi ketika sudah terjadi pertemuan antara kelamin laki dan perempuan, meskipun tidak keluar mani, tetap wajib mandi. Sebenarnya ada khilaf dalam masalah ini. Pertama, ada ada khilaf ya. Pendapat yang pertama, hanya wudhu. Hanya wajib wudhu. Dan ini adalah uh, apa syariat pertama. Yang kedua, wajib mandi. Dan ini adalah nasihnya. Jadi dulu di awal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada suami istri berhubungan badan tidak sampai keluar, maka mereka hanya wajib eh, mereka hanya wajib wudu dan boleh langsung sholat. Kemudian syariat itu dihapus, dinasah. Nasihnya adalah mereka wajib mandi. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ida jalas sabiina al arba' wa khitanul khitana wajib al Apabila seorang lelaki sudah melakukan hubungan badan sehingga khitan bersentuhan dengan khitan, maka wajib mandi. Dalam riadat yang lain, wa illam yanzil meskipun tidak sampai keluar mani. Dan ini hadis terakhir syariat terakhir, sehingga dia menjadi nasih. Nasih itu berarti penghapus syariat sebelumnya. Namun, syariat pertama ini masih dipegangi oleh sebagian sahabat, di antaranya adalah ya, masih dipegang oleh sebagian sahabat. di antaranya adalah umat uh, adalah Utsman. Di Utsman bin Affan. Sehingga dalam fikihnya Utsman, orang yang melakukan hubungan badan namun tidak sampai keluar mani, maka cukup berwudu dan tidak perlu mandi. Tapi ini pendapat yang lemah karena ini sudah dihapus dan pendapat yang kuat adalah wajib mandi. Walhamdulillah dan masyarakat kita memahami ini. Bahasanya dia wajib mandi. Kemudian, yang ketiga yang disebutkan oleh penulis adalah masuk Islamnya orang kafir, Walau murtad dan meskipun awalnya adalah murtad. Karena Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam memerintahkan Kais bin Asim ketika masuk Islam untuk mandi, sehingga orang masuk Islam, baik agama aslinya adalah kafir maupun agama aslinya adalah Muslim, kemudian dia murtad lalu balik ke Islam, maka dia disyariatkan untuk mandi. Meskipun ulama beda pendapat, apakah ini tingkatannya sampai mandi wajib, ataukah hanya sebatas anjuran. Selanjutnya, yang keempat adalah, yang keempat adalah, berhentinya, berhentinya, haid dan nifas. Karena ketika wanita haid atau nifas, maka dia dalam kondisi hadas besar. Dan untuk menghilangkan hadas besarnya, maka dia wajib untuk mandi. Coba kita bacakan ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah. Walatakrabuhunna hatta yatuhurn. fa min amarakumullah. Allah bersuamain di surat Al Baqarah ayat 222. Walatakrabuhunna, janganlah kalian wahai para suami mendekati istri kalian. Hatta yatuhurna sampai mereka suci. فَإِذَا Ketika mereka sudah bersuci, فَأْتُهُنَّا Maka datangilah mereka مِنْ حَيْثُ عَمَرْكُمُ Sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Baik. Di sini ada dua kata ya. يَطَهُرْنَا Dan tatoharna. Ada kata يَطَهُرْنَا Dan ada kata tatoharna. Apa bedanya pak? يَطَهُرْنَا Artinya suci. Suci dari haid dan nifas itu bisa nggak dikendalikan oleh manusia? Nggak bisa. Ya. Sehingga misalnya orang berharap biar haidnya cepat selesai. Ini sudah 10 hari nggak putus-putus darahnya. Dia berharap haidnya cepat selesai. Tapi ternyata tetap aja nyambung haid, ya. nyambung terus. Padahal dia sudah ingin haidnya selesai, haidnya berhenti, atau ketika dia haji atau umroh, dia berharap tidak haid, tapi keluar haid. Karena terjadinya haid dan putusnya haid itu murni takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia tidak bisa mengendalikan. Betul, dia bisa melakukan upaya untuk mengatur, tapi ya laki-laki itu hanya ikhtiar. Dan yang namanya ikhtiar terkadang terwujud Terkadang tidak terwujud Saya sudah minum obat Tapi ternyata tetap keluar Bahkan lebih banyak Berarti ikhtiarnya tidak terwujud Karena itu Untuk suci Wanita haid suci itu berarti Darahnya berhenti Apakah sudah boleh Melakukan hubungan badan Belum Karena Allah katakan فَإِذَا tatoharna Maka apabila dia sudah bersuci, sehingga tatoharna di sini, mananya bersuci. Bersuci itu artinya apa? Melakukan kegiatan. Berarti di sini dikendalikan manusia atau tidak? Kembali kepada kehendak manusia atau tidak? Dia kembali kepada kehendak manusia. Sehingga wanita misalnya suci, dalam arti darahnya putus dari haid, jam 9 pagi. Lalu dia mau sholat duhur. Ya, jam 2 baru mandi. Ya, padahal nanti, tadi dia bisa mandi jam 10, terus sholat duha, atau mandi jam 11, lalu sholat duhur tempat waktu, dan seterusnya. Maka Tato di sini bersuci, itu kembali kepada keinginan pelakunya. Dan inilah yang menjadi batas Menjadi batas, bolehnya melakukan hubungan badan. Baik, Saya uh, perlu menegaskan ini karena pernah ada orang yang punya kasus kayak gini. Jadi, Pak, boleh nggak setelah darah berhenti, terus saya bersihkan kemaluan, lalu melakukan hubungan badan. Nah, biar nanti mandinya kan dirapel, ya. Mandi suci haid plus mandi hubungan badan. Karena kalau mandi dulu, keramas, terus melakukan hubungan badan, nanti mandi lagi. Nah, daripada mandi dua kali, mindun gaweni. Ya, gitu. Jadi dua kali kerja, lebih baik mandi sekali di belakang, suci haid, langsung hubungan, terus mandi sekalian. ya Kalau Anda melakukan seperti itu, dosa besar. Karena Berarti dia melakukan hubungan sebelum istrinya bersuci. Baik, sehingga bedakan antara suci dan bersuci. Kalau suci, ini di luar kendali manusia. Kalau bersuci, ini manusia bisa mengendalikannya. Anda mau mandi kapan? Persis setelah darah berhenti, atau mungkin dia tunda dulu, tidur dulu, dan seterusnya. Tayam. Kemudian yang terakhir, yang kelima, sebab mandi wajib adalah kematian. Maka setiap muslim yang mati wajib dimandikan, kecuali muslim yang meninggal dalam kondisi mati syahid. Dia tidak perlu dimandikan. Wallahu ta ala alam. Selanjutnya, penulis akan membahas tentang bagaimana cara mandi. Fi sifatil ghusli wa kaifiyatihi, tentang tata cara mandi. Tentang tata cara mandi, ada dua hadis yang dijadikan sebagai acuan. Pertama hadis Aisyah, yang kedua hadith Maimunah. Pertama hadis Aisyah dan yang kedua hadis Maimunah. Kalau di buku hadis Aisyah dan hadis Ummu Salamah. Tapi nanti kita akan uh, detailkan. itu ya. Jadi ada dua hadis yang menjadi acuan mandi. Mandi junub yang sesuai sunnah. Pertama hadis Aisyah. Yang pertama hadis Aisyah. Yang kedua, hadis Maimunah. Maka, seorang Muslim kalau ingin mengetahui seperti apakah mandi junub sesuai sunnah, dia bisa baca hadis Aisyah dan hadis Maimunah. Nah, sebenarnya tata cara mandi junub itu ada dua: pertama, tata cara minimal yang sah; yang kedua, tata cara... Yang sesuai sunnah. Tata cara minimal mandi junub yang sah gimana Pak? Ya pokoknya basah semua. Teorinya. Sehingga misalnya ada orang yang dalam kondisi junub. Terus dia ingin mandi junub cara cepat. Langsung nyemplung kolam. Ya, begitu plung. Pakai gaya dada ya. Dada gitu ya. Kemudian dia keluar. Basah semuanya. Apakah sah sebagai mandi junub? Sah. Kenapa? Karena dia sudah basah semuanya, sehingga dia tidak e, melakukan tahapan-tahapan mencuci kemaluan, kemudian apa keramas dulu, tidak melakukan tahapan-tahapan, tidak wudhu dulu, dia langsung nyemplung, mentas, basah semuanya, dan itu sah sebagai mandi karena dia sudah melakukan mandi bical dhir mujizik mandi untuk syarat, kondisi minimal yang sah. Yang kedua, mandi sesuai sunnah. Nah, mandi sesuai sunnah ada dua hadis. Pertama hadis Aisyah. Yang kedua adalah hadis Maimunah. Sekarang kita akan buka dua hadis ini. Hadis Aisyah dan hadis Maimunah. Dua hadis ini disebutkan, dua-duanya disebutkan dalam Uh, kitab Umdatul Akam. Ya. Ketika penulis menceritakan tentang bagaimana cara mandinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih jalan. Baik, mohon ditunggu. Laptop baik, saya blue screen, Pak.
1: Baik, Ustaz. Ini uh, share screen-nya masih keluar di, di kami.
0: Iya, baik. Alhamdulillah tidak hilang memorinya. Tidak hilang, yeah, Nah. Baik, berarti saya langsung OBS saja ya. Tidak perlu ikut Zoom. sudah, nah catatannya hilang, <laughs> yang di notepad hilang pak, tidak masalah ya, Nggak
1: nanti masalah, bisa ya.
0: dilihat tayangan ulang, kita ya. sampai ke tata cara mandi, saya ulang di sini, keluar, Kelu nah.
1: belum keluar pak saya, masih kosong, uh, screennya mungkin kurang ke atas itu uh, dari adminnya jadi, nah mungkin Ya mungkin bisa Ustadz, di situs kursornya sudah kelihatan. Nah, udah. baik. Baik, nah.
0: Tadi kita sebutkan bahwasanya tata cara mandi ada dua. Pertama, tata cara minimal yang sah, dan intinya adalah membasahi seluruh badan. Yang kedua, tata cara yang sesuai sunnah. Dan untuk tata cara yang sesuai sunnah, di sini mengacu kepada dua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dua berita yang disampaikan oleh istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah hadisnya Aisyah dan yang kedua adalah hadis Maimunah. Baik, sekarang coba kita lihat hadis Aisyah dan hadis Maimunah. dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha beliau menceritakan nah, disini di sini hadisnya kita baca Kanan Nabi s.a.w. alaihi wasallam minal janabah ghassala nabi sallallahu ketika mandi junub beliau mencuci kedua tangan kita urutkan ya cuci cuci kedua tangan matatawat doa wudhu ahulis sholat, kemudian beliau wudhu sebagaimana wudhu sholat. yang kedua adalah wudhu lengkap sebagaimana wudhu orang yang hendak salat Su salah kemudian setelah itu mandi berarti mengguyurkan badan mengguyurkan air ke badan. Kemudian summa yukhallilu biyadaihi lalu beliau menyela menyela nyelai rambutnya dengan kedua tangan. Jadi tidak dengan satu tangan tapi dengan kedua tangan. Hatta idza dhanna annahu arwa basharatahu Sampai ketika beliau yakin airnya sudah mengenai kulit kepala, afadu alaihil ma'a salasan. Menyiramkan air ke kepala tiga kali. Summa ghasala sa'irajasadihi. Kemudian beliau membasahi seluruh badannya. Kemudian membasahi seluruh badannya. Baik, ini urutan yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallanha. Dan di sini ada sedikit yang aneh ya. Beliau menyebut di urutan yang ketiga, lalu Nabi sallallahu alaihi mandi dan mengguyurkan yaitu mengguyurkan air ke badan. Mungkin ini dijelaskan di bawahnya ini ya. Dengan tahapan menyela-nyelai rambutnya Kemudian menyiram air ke, ke kepala tiga kali, lalu membasahi seluruh badannya. Sehingga kalau kita simpulkan, dalam tata cara mandi Aisyah, tata cara mandi nabi Wasallam menurut riwayat Aisyah, beliau cuci kedua tangan, lalu wudhu dengan lengkap sampai kaki. Setelah itu mengambil air, kemudian dipakai untuk membasahi kepala sambil diselas-lai. Sampai ketika beliau merasa sudah basah semua kulit kepalanya, lalu beliau mengguyurkan air ke kepala tiga kali. Setelah itu baru mengguyurkan air ke badan. Baik, ini uh, menurut riwayat Aisyah R.A. Selanjutnya kita beralih menurut riwayat Maimunah. Maimunah bintul Ha'rid. Ha beliau adalah pipinya Ibnu Abbas radil anhuma karena ummu Fadl yaitu ibunya Ibnu Abbas adalah saudaranya Maimunah. Maimunah bintul Haris bercerita tentang bagaimana cara mandinya Nabi sallallahu alaihi Beliau mengatakan dan dua-duanya hadis riwayat Bukhari Muslim ya. li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wadu al janabah. Aku meletakkan Aku menyiapkan untuk Rasulullah SAW air untuk mandi cunup. Faakfaa biyaminihi yasarihi marotain. Lalu beliau menuangkan dengan menggunakan tangan kanannya ke tangan kiri dua kali atau tiga kali. Semoga salah farjahu. Dan beliau cuci kemaluannya. Sehingga di sini kita tulis tahapannya. Pertama, mencuci kemaluan dengan tangan kiri dibantu tangan kanan ada ember berisi air Nabi Wasallam menciduk air dengan tangan kanan lalu ditaruh ke tangan kiri dipakai untuk nyuci kemaluan Nah, ini dilakukan dua atau tiga kali dilakukan dua atau tiga kali Kemudian yang kedua, summa dora bil ardi awil haid. Lalu tangannya, tangan kiri digosokkan ke tanah atau dinding. Nah, dan yang dimaksud dinding maksudnya adalah bagian dinding bagian bawah kamar mandi, sehingga nanti ketika kena cipratan air dia pasti akan bersih. Ada sebagian orang Nasrani yang ngecek bagian ini. Ya, Nabi mu air maninya dilelekan di dinding. Subhanallah dari apa yang dia ucapkan dan penghina Nabi seperti ini. Uh, nanti akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Summa tamat dawastan Lalu beliau berkumur. Dan istinsyak. Apa itu istinsyak? Istinsyak adalah menghirup air ke dalam hidung. Nah, menghirup air ke hidung. Yang tentu saja setelah istinsyak, istinsar mengeluarkannya. Lalu beliau cuci wajah. Dan tangan sampai siku. Kemudian beliau mengguyurkan, mengguyurkan. Air ke kepala. Suma jasadahu, kemudian beliau mengguyurkan air ke jasadnya. Beliau mengguyurkan air ke jasadnya. Suma tanaha lalu beliau pindah. Dan di sini menguyurkan air ke badan. Kemudian beliau bergeser. Sumbat lalu beliau bergeser. Kemudian, setelah bergeser, beliau mencuci kedua kakinya. Kata Maimunah, <coughs> begitu beliau selesai mencuci kaki, faatai bihir katin, lam yuridha. Lalu saya bawakan anduk, ternyata beliau tidak mau tidak mau mengambilnya fajr fudul ma'ak biyadihi dan beliau bersihkan air dengan menggunakan tangannya jadi diska pakai tangan Diska pakai tangan diciprat-cipratkan beliau tidak menggunakan anduk baik ini keterangan yang disampaikan oleh istri beliau Maimunah. radhiyallahu anha baik nah jamaah dimulakan Allah Taala kalau kita perhatikan dari dua hadis ini, maka ada yang lengkap di Aisyah, tapi kurang lengkap di Maimunah. Ada yang lengkap di Maimunah, disebutkan di Maimunah, tidak disebutkan di Aisyah. Nah, terus yang ideal gimana, Pak? Gabungin, silahkan digabungkan dua metode ini sehingga kita anggap cerita Aisyah, misalnya, tentang mencuci kemaluan di Aisyah, enggak ada. Ya, mungkin Aisyah tidak menceritakan itu, sehingga nanti kita tambahkan dari hadis Maimunah tentang menyalahi rambut dengan kedua tangan di Maimunah. nggak ada, ya, karena di sini hanya mengguyurkan air ke kepala, maka kita tambahkan dari hadisnya Aisyah. Sehingga, kalau kita urutkan, ya, kalau kita urutkan gabungan dari apa, dua hadis Maimunah dan Aisyah. Maka kurang lebih seperti ini ya. Cuci kedua tangan. Kemudian mencuci kemaluan dengan menggunakan tangan kiri dibantu tangan kanan. Jadi tangan kanannya nyiduk. Lalu tangan kirinya yang membersihkan kemaluan. Kemudian yang berikutnya adalah berwudu. Namun hanya sampai kepala. Perudu hanya sampai kepala. Jadi kaki belakangan. Perudu, ya, cuci muka, cuci tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala sampai kepala. Nah di sini menyela nyelai, kemudian menyela nyelai rambut dengan menggunakan kedua tangan sampai Sampai basah semua. Sampai basah semua. Sudah? Selesai itu, menyiramkan air ke kepala tiga kali. Menyiramkan air ke rambut tiga kali. Kemudian baru setelah itu, mengguyurkan air ke seluruh badan. Mengguyurkan air ke seluruh badan. Ada? Kemudian bergeser, ya, dan mencuci kedua kaki. Baik, ini kalau kita gabungkan dua hadis, Maimunah dan Aisyah radzilahha. Insya Allah cukup bisa dipahami ya. Alhamdulillah. Tinggal bisa ya, tinggal nunggu prakteknya ya. Nah. Baik Dan di Apa Di buku Fikir Muyasar Ada tambahan Ada tambahan tentang Posisi Wanita apakah harus Melepas gelungannya Ya Jadi Tentang wanita Apakah harus Melepas gelungan Ini kalau Rambutnya tebal. ya. Ada hadis dari Ummu Salamah Rodil Anha yang beliau rambutnya tebal, dan salah satu di antara istri Nabi SAW yang bikin Aisyah cemburu karena uh, kecantikannya. Kata Ummu Salamah, "Ya Rasulullah." Inni muratun dafra Ya Rasulullah, saya itu wanita yang gelungannya gede. ya, gelungannya besar karena rambutnya panjang. Apa angkuhuliku seljana janabah? Apakah saya harus lepaskan ketika mandi cunuk? Kaulah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak perlu. Inna ma yakfiki antakhusi ala raksi salasa hasayatin nggak perlu kamu cukup menyelai-nyelai kepalamu sebanyak tiga kali. Diambil air, kemudian disela selai Ambil air lagi, selas selai Sebanyak tiga kali. Ma Setelah itu diguyur pakai air. Sehingga bisa jadi bagian di dalam gelungannya itu kering. Karena dia rapat misalnya Yaitu tergantung Apa Tergantung Kepadatan rambut Dan katanya ya orang dulu Dengan orang sekarang Kualitas rambutnya bagus orang dulu Wanita dulu itu rambutnya padat-padat Banyak Dan panjang pun gak gampang rontok ya, Kalau sekarang kan Rambutnya tipis dan gampang Rontok sehingga dulu ketika gelungannya gelungannya gede itu dalamnya padet, nah, maka ketika dikena diguyur air dalamnya bisa jadi nggak basah. Nah sehingga apakah wanita harus melepas gelungan? Ulama memberikan rincian. Pertama untuk mandi junub, untuk mandi junub tidak perlu melepas gelungan. Untuk mandi junub uh, karena hubungan tidak perlu melepas gelungan. Tapi untuk mandi junub karena haid atau nifas maka wajib melepas gelungan. Hmm. Baik. Karena wanita ketika haid dia harus bersih semuanya sehingga seluruh Rambutnya harus basah. Maka wajib melepas gelungan. Dan ada sebagian ulama' yang memberikan hikmah. penjelasan hikmah dalam masalah ini. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan. Sebagaimana dalam hadis Ummu Salamah. Jadi untuk mandi junub karena hubungan. Tidak melepas gelungan. Dalilnya adalah hadis Ummu Salamah. Yang diraitkan oleh muslim. Ini memberikan keringanan bagi hamba karena masalah intensitas. Ya. Kalau mandi haid itu rata-rata eh, sebulan sekali, kalau haidnya normal, kalau mandi junub ya, tergantung keberadaan suami. Nah. Sehingga bisa jadi intensitasnya lebih, lebih tinggi dibandingkan mandi haid atau nifas. Wallahu alam. Hmm. Selanjutnya. Penulis beralih kepada pembahasan mandi yang sifatnya anjuran. Mandi anjuran. Mandi yang sifatnya anjuran ada beberapa sebab. Pertama adalah mandi setiap kali mengulang hubungan. Mandi ketika mengulang hubungan. Jadi yang dimaksud di sini adalah seorang lelaki melakukan hubungan tapi belum masuk waktu sholat dia ingin mengulang terus dia mandi, terus mengulang hubungan maka mandi seperti ini hukumnya anjuran tapi kalau misalnya hubungan pertama setelah isya, hubungan yang kedua setelah subuh, yaitu harus mandi karena dia melaksanakan sholat dalam hadis dari Abu Rafiq Anhu, beliau bercerita Annal Nabiya s.a.w. Kana dha'ta laylatin yaktasilu indahadihi wa indahadihi Nabi s.a.w. ketika satu malam beliau itu mandi setiap kali berhubungan dengan istrinya. Jadi beliau menggilir sekian istrinya itu dalam waktu satu malam. Itu manusia biasa nggak bisa. Kalau bukan Nabi Nabi dia enggak bakalan punya kemampuan seperti ini. Sehingga dari sekian istrinya, sembilan istrinya beliau gilir semuanya. Padahal usia beliau sudah enam puluhan. Ya. Istri terakhir yang beliau nikahi, uh, kalau enggak salah, kalau bukan Ummu Habibah, ya Maimunah. Antara dua itu. Dan itu dinikahi sekitar tahun tujuh hijriyah. Berarti selisihnya tiga tahun sebelum wafatnya beliau. wasallam. Di usia 60 tahun Tapi beliau punya kekuatan ya, Mampu untuk melakukan hubungan Dengan sembilan wanita Dalam waktu satu malam Dan setiap selesai hubungan Mandi ya, Selesai dengan Aisyah Mandi selesai dengan Zainab Mandi selesai dengan ini mandi. Fakultu Ada sahabat yang melihat itu Dan ini bukan sesuatu yang memalukan Beda dengan kita ya kalau kita selesai keramas kan malu kalau ke masjid masih basah. Pakul tu Abu Rafi tanya, ya Rasulullah, Allah taajaluhu wahidan, kenapa nggak mandinya sekali saja di di belakang? Kaulah kata nabi SAW ada azga wa wa Ini lebih suci dan lebih bagus. Sehingga beliau mengulang mandi setiap kali mengulang hubungan. Yang kedua. Mandi Jum'at. Jadi mandi Jum'at jama'ah itu anjuran menurut jumhur ulama. Menurut jumhur ulama. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan ijma'ah. Bahwa mandi Jum'at itu mandi yang hukumnya anjuran. Tidak sampai wajib. Karena itulah ketika ada orang yang Jum'atan dan dia belum mandi besar... Apakah jumatannya batal? Jawabannya tidak batal. Apakah dia berdosa? Menurut pendapat yang mengatakan status mandinya tidak wajib, maka dia tidak berdosa. Itu pendapat jumhur ulama. Baik, dan di sini di buku Fiqih Muyassar dinyatakan wa huwa aqidul ightisalil Dan mandi Jumat adalah mandi yang paling muakat, yang mandi sunnah, yang paling ditekankan. Berikutnya adalah mandi untuk sholat id. Sebelum berangkat id mandi. Idul Fitri dan Idul Adha. Selanjutnya adalah mandi ketika ihram. Ketika ihram, baik untuk umroh maupun haji, karena Nabi SAW mandi ketika beliau hendak ihram. Nah begini, mandi ketika ihram, idealnya dilakukan di mikot. Dilakukan di mikot. Cuman ada resiko. Apa resikonya? Namanya di mikot kan rame, antri. Dan sensitif apa misalnya, membuat sebagian jamaah hilang rombongan. Saya waktu umrah, kalau umrah yang kedua ya, pernah kehilangan rombongan. Ya Ya karena itu sempat ke toilet, yang lain sudah di base. Ada banyak sekali base, bingung ini base yang mana nyari-nyari. Alhamdulillah ketemu ya sehingga kalau melakukan yang ideal dengan jumlah orang segitu, ya, maka cukup beresiko apalagi ada banyak orang tua. Ya. makanya biasanya kita ngambil kebijakan silahkan mandi di hotel, mandi di hotel, terus berangkat ya, ke Zulhulayfa, ke Mekot. Kemudian ketika di Mekot, di Mekot Zulhulayfa atau di Bir Ali Nanti tidak perlu mandi, bagi yang ngentut silahkan wudhu, terus sholat. Tayyip. Meskipun idealnya dilakukan di Mikot. Dan di Mikot, di Dhul Hulaifa itu ada banyak sekali tempat-tempat uh, mandi. Cuman ada shower saja, jadi tidak ada enggak, 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 enggak ada, enggak ada klosetnya. Sehingga dia bukan tempat untuk buang air besar, hanya untuk mandi saja. Dan itu jumlahnya banyak. Tayyip. Kemudian, berikutnya adalah mandi setelah memandikan mayit. Ini hukumnya anjuran dan tidak wajib. Jadi, terkait mayit ada dua anjuran. Pertama, wudhu, ini setelah menyentuh mayit, mengangkat mayit. Orang yang ikut mengangkat bandoso Mengantarkan ke makam Maka nanti setelah itu dianjurkan berwudhu Tapi yang memandikan mayit Dianjurkan untuk mandi Dan sebagian ulama memberikan uh, apa, Memberikan alasan Kenapa dianjurkan untuk mandi Karena Tujuannya adalah untuk Merifresh Suasana mental dia baru saja mekmek, -mek, ya, apa mekmek -mek itu? Ya, yes, dengan orang yang mati, bersentuhan dengan mayit, sehingga bisa jadi melihat sesuatu yang menjijikkan atau melihat sesuatu yang menakutkan. Maka untuk menghilangkan seperti itu, di-refresh. Nah, refreshnya dengan cara mandi. Wallahu alam. Baik. Ini yang dibahas oleh para lemak tentang mandi yang sifatnya anjuran. Berikutnya, tentang hukum yang berlaku atau amalan apa saja yang di sana disyaratkan harus suci dari hadas. Suci dari hadas besar. Ini pembahasan berikutnya adalah amalan yang harus suci dari hadas besar. Sehingga... Ketika mau dilakukan wajib mandi. Penulis menyebutkan ada lima amalan. Pertama adalah pertama adalah uh, iktikaf di masjid. Karena Allah melarang orang yang junub tinggal di dalam masjid. Karena orang junub Dilarang, apa bertahan di dalam masjid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Yes. Termasuk juga orang yang junub, kecuali abiru sabil, yang hanya lewat. Hatta tagtasilu, sampai dia mandi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat An-Nisa ya, ayat 43. Ya ini punya ayatnya kita kopikan. Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mendekati salat Maksudnya adalah, jangan sholat wa antum sukarah. Ketika kalian dalam kondisi mabuk. Hatta ta'lamu ta kulun Sampai kalian mengetahui apa yang kalian baca. Ketika sholat. Dan ini tahapan ketiga. Untuk pelarangan khomer. Karena khomer dilarang secara bertahap. Tahapan yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala. Memuji diantara nikmat yang Allah berikan kepada kalian adalah adanya anggur, adanya kurma, ya tetak namin yang kalian jadikan sebagai minuman memabukkan. Coba kita lihat ayatnya. Allah sebutkan di surat An-Nahl ayat 67. وَمِنْ ثَمَرَةٍ نَخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَقَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا Jadi, tahap awal pengharuman khomr. Itu dulu dipuji, Pak Manan. Dulu itu dipuji. Ini ada di surat An-Nahl. Ayat 67. Di antara nikmat Allah adalah buah kurma, dan anggur yang kalian jadikan sebagai minuman memabukkan dan rizki yang baik. Ya. Itu awal dakwah Islam. Kemudian tahapan yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dampak baik dan buruknya khamar. Wal Qul ma kabir wa manafi Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah di sana ada dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Wa'ismuhumma akbaru min naf'ihimah. Tapi dosanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Jadi di sini membandingkan antara dampak positif dan negatif Homer Lalu tahapan yang ketiga ini. Dilarang mabuk ketika sholat. Akhirnya para sahabat ketika mau mabuk mereka milih waktu. Hanya berani mabuk setelah Isya. Selain itu mereka enggak berani mabuk. Karena dulu ada orang yang selama grip mendem. Akhirnya ketika sholat Isya dia ngawur bacaannya. Karena orang mendem sholat, ya bacaannya ngawur. Maka dilarang oleh Allah, la taqrabus salata wa antum hatta ta'lamu Janganlah kalian salat dalam kondisi mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian baca. Nah, Di sini tahapan yang ketiga adalah larangan salat dalam kondisi mabuk. Kenapa? Karena orang mabuk nggak paham dengan apa yang dia ucapkan. Dan kita melakukan salat namun kita nggak paham dengan apa yang kita ucapkan meskipun kita tidak mabuk. Nah, itulah kita, ya. Bedanya kita dengan sahabat. Sahabat dilarang oleh Allah untuk sholat dalam kondisi mabuk. Karena gak ngerti dengan apa yang dia ucapkan. Dan kita melakukan sholat, sementara kita gak ngerti apa yang kita ucapkan, meskipun kita gak mabuk. Ya, karena pikiran kita melayang kemana-mana, dan apa yang kita baca hanya sebatas hafalan teks, gak ngerti makna. Sama ya. Allah, alimun hamidah, rabbanah, walakal hamdhu, hamdan, kasihan, ta'ibun, ma'ayun. Dan gak, gak ngerti makna dia. Cuman dibaca teksnya saja. Allah baid baini wa bain khataayaaya kama ba'at ta baina al masyriqi wal maghrib. Allahu akbar kabira walhamdulillaahi katsira. Ya, dia baca doa iftitah tapi tidak ngerti maknanya. Ya. Sehingga kalau kita lihat di ayat ini eh rasanya dulu sahabat mabuk mereka enggak paham apa yang dia baca dilarang oleh Allah untuk sholat. Kita enggak pakai mabuk sudah melakukan seperti ini. Makanya muslim dituntut untuk belajar makna dari apa yang dia baca ketika sholat. Dan Alhamdulillah ada satu buku yang sudah eh, apa, tersebar yang berjudul Tafsir Sholat. Ya. Dan buku itu membahas tentang bagaimana memahami makna dari setiap bacaan yang kita ucapkan ketika sholat. Selanjutnya adalah larangan mutlak. Yeah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu al khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sehingga khamr, judi, ansab, azlam itu semuanya adalah najis perbuatan setan, tinggalkan semuanya. Sehingga sudah tidak ada eh uh, ampunan lagi. Baik. Maka di sini adalah berbicara surat An-Nisa ayat 43 ini berbicara tentang larangan mendekati sholat ketika mampu. Lalu Allah katakan, wala junub termasuk juga orang yang junub. Gak boleh mendekati. Maksudnya adalah mendekati tempat sholatnya. Karena orang yang junub gak mungkin sholat. Illa abiri sabilin kecuali hanya lewat. Kecuali hanya lewat. Artinya kalau sebatas lewat di masjid, boleh. Kenapa dikasih pengecualian illa abiri sabil? Karena ada sahabat Alusufa yang tidur di dalam masjid junub dia. Wah ini gimana? Katanya nggak boleh mendekati masjid ketika junub. Mau bergerak bingung dia. Bergerak kemanapun ini bagian dari masjid. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penjelasan. Kalau sebatas lewat nggak masalah. Sehingga tidur di dalam masjid junub segera pergi dan mandi. Kemudian nanti bisa. Uh, ke Masjid lagi. Baik. Yang kedua adalah memegang Al-Quran. Memegang Al-Quran. Tidak boleh bagi orang yang cunup, memegang Al quran Nabi SAW bersabda, La illa tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Yang ketiga tidak boleh membaca Quran. Ali bin Abi Thalib mengatakan Karena alaihi salat wasalam la yamnauhu min qiraatil qur'ani syai'un illa aljanabah. Enggak ada yang menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Quran selain dalam kondisi junub. Sehingga ketika dilarang untuk baca Qur'an dalam kondisi junub, ini menunjukkan motivasi agar orang bersegera untuk mandi. Dan berikutnya yang keempat adalah dilarang untuk sholat. Ya, jelas ya. Yang kelima dilarang untuk tawaf. Dalam kondisi junub. Wallahu ta'ala alam. Tayyip, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tayamum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru rabbil alamin. alhamdulillah. ini
1: sudah ada beberapa pertanyaan <coughs> yang yang masuk ke kami. Baik, <coughs> sebelum kita ke tanya langsung ada ini pertanyaan saya share ke Ustaz. Namun dari pertanyaan ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama mungkin tadi sudah terjawab dengan penjelasan Ustaz Ini pertanyaan yang kedua yang uh, mungkin uh, ditanyakan. Assalamualaikum Ustad. Setelah mandi junub, apakah harus wudu lagi seandainya ingin sholat? Ini tadi sudah terjawab. Uh, dan ketika wudu setelah mandi, apakah itu mandi junub atau bukan? Apakah boleh dilaksanakan dalam keadaan maaf telanjang karena habis mandi? Karena saya pernah dengar tidak boleh telanjang ketika wudu.
0: Baik, tentang uh, hukum wudhu di kamar mandi dalam kondisi tidak berbusana. Jadi, uh, wudhu setelah mandi, untuk mandi cunup, diingkari oleh sebagian sahabat. Jadi ada yang bertanya, kalau tidak salah kepada Ibnu Umar, apakah saya perlu wudhu setelah saya mandi, saya Ibnu Umar? Lo ngapain? Kamu melakukan yang besar, maka yang kecil keikut. Sehingga diingkari oleh Ibnu Umar. Maka wudhu setelah mandi itu hanya berlaku untuk mandi biasa, bukan mandi junub. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, bolehkah wudhu dalam kondisi tidak menutup aurat? Jawabannya, bukan syarat wudhu. Bukan syarat wudhu harus... Menghadapi kiblat, harus menutup aurat, harus suci dari hadas. Kalau salat wudhu harus suci dari hadas, nggak bisa wudhu ya. Karena wudhu kan menghilangkan hadas. Yang itu semuanya adalah syarat sholat. Menutup aurat menghadapi kiblat, suci dari hadas, bersih dari najis. Ya. Kemudian apalagi lagi? Uh, tidak boleh bicara, itu semuanya adalah syarat sholat. Sehingga kalau udu tidak disyaratkan seperti itu. Ada orang yang kebingungan udu bicara boleh nggak? Kalau sholat bicara nggak boleh. Tapi kalau udu bukan syarat udu harus diem sebagaimana sholat.
1: Wallahu Allah. Baik. Alhamdulillah. Berikutnya ke penanya langsung prasetyo utomo. Saya ingatkan kembali ini karena yang bertanya sudah banyak sekali. Jadi mohon pertanyaannya singkat dan satu saja. Silahkan Pak Prasetya Utama diambil. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Uh, Afwan, sebelumnya saya mau nanya, tapi mungkin tidak ada kaitannya dengan uh, mandi, tapi masih berkaitan dengan fiji doa, uh, sholat Ustaz. Pada diperbolehkan. Uh, silakan Pak. Ya, yeah. uh, ini Ustaz. Salah satu waktu doa yang dijabah adalah di antara azan dan ikhomah. Tapi saat ini karena pandemik, kami jadi sholatnya uh, di rumah nih. Dan dengar azan pun dari TV. Otomatis tidak tidak dengar ikhomah atau tidak ada ikhomah. Nah, apakah berdoa setelah azan tanpa ikhomah itu masih afdol dan masih uh, masuk dalam sunnah, Uttar? Uh, itu aja sih hmm. jasa kebahwaan.
0: Nah, mujtazak Hadisnya menyebutkan, "ad-dua'u al-adzan wal la yurad." Doa antara adzan dan ikomah itu tidak tertolak. Dan para ulama mengatakan itu bersifat umum. Artinya tidak dibatasi tempat, tapi dibatasi waktu. Jadi doa antara adzan dan ikomah itu dibatasi waktu. Waktunya antara apa? Adzan dan ikomah. Tapi tidak dibatasi tempat, sehingga bisa dilakukan dimanapun. Ibu-ibu bisa melakukan sekalipun dia sholat sendirian di rumah. Namun harus ada adzan dan ikomah. Nah, kalau beliau sholat di rumah dan ada adzan di masjid, lalu nanti setelah selesai adzan, beliau langsung sholat qoblia terus apa berdoa, kemudian masjid komat, lalu beliau sholat. Tapi sholat sendiri tidak jamaah dengan masjid. Karena beliau sholat di rumah. Maka boleh berdoa antara azan dan ikhoma. Demikian pula lelaki yang sholatnya di rumah. Karena uzur, Maka disyariatkan untuk azan, Kemudian setelah itu sholat kobliyah atau sholat sunnah yang lainnya. Terus doa. Kemudian komat. Terus sholat wajib. Sehingga tetap disyariatkan. Meskipun sholatnya dilakukan di rumah. Wallahu a'lam.
1: Baik. Wassalamualaikum. Ini soal berikutnya yang itu pertanyaan. Assalamualaikum, Ustaz Afwan ingin bertanya. Jika seseorang selesai haid di waktu ashar, ashar, apakah dia juga harus melaksanakan sholat zuhur atau juga ataukah hanya sholat ashar saja? Subhanallah.
0: Waalaikumsalam, wabarakatuh. Ulama berbeda pendapat tentang orang yang selesai haid di waktu asar, apakah dia harus mengkodok atau harus menjamak dengan sholat zuhur? Ya. Ada sebagian yang mengatakan, coba kita ingkotaga adzam. Kita coba buka. Ada sebagian yang mengatakan dia harus sholat dua kali. Dan ada yang mengatakan dia sholat sekali. Coba kita baca keterangannya.
1: Internet, Pak, ya? nah, nah,
0: kalau pendapat yang disampaikan oleh Syaikh bin Baz rahimahullah jika dia suci di waktu sholat tertentu yang bisa menjamak sholat sebelumnya, maka Tajmau ilama Yaliha tusolli maka dia sholat dua kali. Sehingga dia, jika dia suci di waktu asar, maka sholat duhur dan asar. Jika suci di waktu isya, maka sholat maghrib dan isya. Jika dia suci Baqdatul Ilfajri setelah terbit fajar, maka sholat subuh saja. هذا هو الواجب عليها ini yang wajib untuk dia lakukan kama afta bidzalika min as-sahabah sebagaimana yang difatwakan oleh sekelompok sahabat Ini keterangan dari fatwa Syekh bin Baz Dan kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni waruyahadhal qawlu an Abdurrahman ibn Auf wa Ibn Abbas wa Tawus wa Mujahid wa Nahai wa Zuhri إِلَّ إِلَّ Jadi yang suci di waktu asar, maka menurut jamahir ulama, hampir semua ulama wanita itu mengulang duhurnya sehingga dia jamak duhur dan asar. Dan itu adalah pendapat Abdurrahman bin Auf, Ibnu Abbas, Tawus, Mujahid, Ibrahim An-Nakhai, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Rabiah, gurunya Imam Malik, Imam Malik sendiri, Laith bin Sa'ad, Imam Syafi'i, Ishak bin Rahuya, Abu Sa'ur. Dan kata Imam Ahmad, hampir seluruh tabi'in mengikuti pendapat ini, kecuali Hasan Al-Basri. Menurut Hasan Al-Basri, hanya solat sekali saja sehingga suci di waktu asar ya salat asar saja. Tapi sehingga kalau kita lebih memilih kepada pendapat jumhur dan tadi kibar-kibar ulama yang disebutkan ada dua sahabat Abdurrahman bin Auf dan Ibnu Abbas maka pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah dia salat jamak duhur dengan asar.
1: Wallahu a'lam. Nah. Pernyataan berikutnya Mbak Tati silakan diambil. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, uh, assalamualaikum. Ini, ini sederhana aja, tapi saya tidak ngerti hukumnya yang jelas yang gimana. Kalau kita dalam keadaan uh, uh, junub atau dalam keadaan belum sel, uh, belum suci dari haji, tapi kita menjadi guru. Terus bagaimana
0: kalau kita tidak bisa pegang Quran, tidak bisa baca Quran, sekolahannya akan tutup? Ada gimana kan? Kan tidak mungkin. Ada, ada yang lain karena terlalu mahal. Employee terlalu banyak guru sekolahan-sekolahan di sini. Uh, mohon penjelasannya. Jazakumullah khair. Baik. Terima kasih. ya uh, Kita tambahkan hal ini ya. Jadi junub Dibedakan antara karena berhubungan dengan karena haid. Yang tadi kita bahas adalah junub karena berhubungan. Sedangkan untuk junub karena haid, bagaimana posisi wanita yang junub karena haid, bolehkah menyentuh Qur'an? Siapanya tidak boleh menyentuh. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an. Yang kedua, bolehkah membaca, bolehkah membaca ulama khilaf dan pendapat yang lebih mendekati dan ini juga pendapat salah satu ulama syafi'iyah yaitu al muzani hukumnya boleh, boleh membaca dan banyak yang memfatwakan ini menurut beberapa ulama kontemporer terutama bagi para muda risat bagi para guru. Sehingga dia boleh membaca, tapi tidak boleh menyentuh Qur'an. Nah, bisa nggak membaca tanpa menyentuh? Sangat mungkin. Berarti punya hafalan. Atau yang kedua, bah? dia menggunakan media tanpa harus menyentuh. Di depan saya ada laptop. Di sini ada aplikasi Qur'an. Saya menggunakan mouse. Maka ketika saya membuka aplikasi Qur'an... Saya tidak menyentuh teks Quran, tapi saya menyentuh mouse. Dan itu bisa Anda lakukan. Bisa dilakukan oleh ibu-ibu ketika dalam kondisi haid dan dia ingin baca Quran, maka dia bisa apa? menggunakan laptop dengan menyentuh mouse sehingga terhitung sebagai orang yang tidak menyentuh Quran, tapi dia bisa baca. Wallahu alam.
1: Baik. Terima kasih Ustaz. Ini pertanyaannya banyak sekali nih Ustaz. Rupanya mengenai mandi. Pertanyaan berikutnya nih Ustaz. Afwan Pak Ustaz, sehubungan dengan keluarnya air mani tadi, seandainya istri sedang haid, tapi kemudian terkena pancaran air mani ketika suami ada kebutuhan, apakah istri juga harus mandi junub Ustaz?
0: Tidak perlu mandi junub, dalam arti Uh, boleh saja dia tunda mandinya setelah suci haid, karena sebatas kena cipratan air mani tidak menyebabkan badannya jadi najis. Ya. ya, dia cukup bersihkan bagian yang kena cipratan air mani, tapi tidak, dia tidak berstatus orang yang junub karena perhubungan. Baik, sementara bagi suami wajib untuk mandi junub. Wallahu alam. Nanti istri mandinya mandi haid setelah haidnya
1: berhenti. Selesai ya, uh, ini berikutnya pada saat kondisi sedang junub. Apakah kita tidak boleh memotong atau menggunting kuku sebelum mandi junub? Jika tidak boleh dan kita terlanjur, terlanjur potong kuku, apakah wajib sisa-sisa kuku tersebut kita kumpulkan dan mandikan?
0: Coba kita buka atas ini. Aisyah Rodilanha pernah mengalami haid, lalu beliau menangis. Ya, nah, Nafisti, saya sedang carikan hadisnya. Tashitinam. Jadi ada riwayat. Di situ Aisyah diminta oleh Nabi Alaihi Wasallam untuk menyisir rambutnya. Saya belum menemukan ya. Saya tulis saja di sini. Jadi Aisyah RA pernah haid. Dan beliau menyisir rambutnya padahal kita tahu umumnya wanita ketika menyisir rambut pasti ada bagian yang rontok umumnya ya sehingga ini dalil bahwa ada anggota tubuh yang dipotong seperti kuku bukan anggota tubuh ya uh, apa uh, bagian tubuh yang kita buang ketika kita sedang ketika wanita sedang haid Baik rambut maupun kuku. Hukumnya diperbolehkan dan tidak ada kewajiban untuk mencucinya. Hmm. Karena tidak ada dalil tentang itu. Ya, meskipun dulu guru saya. Ya, salah satu guru saya waktu waktu belajar tentang bulu gulmaram menyampaikan. Itu harus dikumpulin. Kemudian nanti kalau suci wajib dimandikan. Kalau tidak besok akan diseret ke neraka. Jadi kuku-kuku itu akan menyeret, rambut itu akan menyeret pemiliknya ke neraka. Dan saya tidak pernah mengetahui talil tentang itu. Ya, please sampaikan tanpa menyebutkan talil. Dan saya lebih yakin pendapat yang mengatakan, tidak perlu untuk melakukan seperti itu. Wallahu aalam.
1: Terima kasih. Akun Ustaz ini di Jakarta atau di Indonesia sudah jam 9 kan ya? Bagaimana Ustaz? Ini banyak sekali pertanyaan. Boleh satu lagi, Pak. Satu lagi, Pak. Bismillah. Nah, ini pertanyaan. Assalamualaikum, so, Ustaz. Bagaimana hukum satu sholat dan amalan lain jika selama ini belum sempurna mandi junub? Bagaimana cara memperbaikinya, Ustaz? Jika yang dimaksud belum sempurna, maksudnya
0: adalah belum sesuai sunnah. Ya. Dengan mengikuti tahapan-tahapan yang tadi kita sebutkan. Ya. Namun beliau ketika mandi basah seluruh badannya dari ujung rambut sampai ujung kaki maka insya Allah sholatnya sah dan dia tidak punya kewajiban apapun sehingga insya Allah tidak masalah di posisi ini jika yang dimaksud belum sempurna adalah tidak mengikuti tahapan yang sesuai sunnah sehingga mengikuti tahapan sesuai sunnah. Mengikuti tahapan yang sesuai sunnah, ketika mandi ini menambah pahala. Ya, Di samping mandinya bisa kita pastikan sah, dan di saat itu dia juga akan menambah pahala yang dia dapatkan. Wallahu ta'ala alam. Tak Baik bisa.
1: Sudah habis? Ini atau boleh satu lagi? Baik cukup. Satu lagi, satu lagi bolehnya ada yang mau bertanya langsung silahkan. Ini ibu rukyah sudah dilewati, satu lagi lahir. Iya, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: ya, ingat saya tanyakan, eh, uh, sehubungan dengan haid ya, Pak Ustadz. Ya, gimana kalau haidnya itu tidak teratur tapi dalam arti... Jumlahnya sedikit, misal uh, setelah sholat uh, Isa, ada sedikit begitu bangun tidur, terus dia mandi mandi wajib, kemudian sholat boleh nggak pak Ustad? Mungkin seharian nggak lagi gitu.
0: Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setiap mau sholat dia mandi gitu, boleh nggak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebatas flag spot dan height yang sedikit ya, tidak dihitung height. Hmm. Karena height sebagaimana keterangan ibnu Kudama, minimal sehari semalam. Hmm. Dan ini pendapat Hambali, wallahu 'alam.' Uh, seingat saya, ini juga pendapat jumhur. Sehingga, kalau cuman spot flag keluar, setelah itu berhenti kosong, putus ya, enggak ada darah. Terus nanti keluar lagi di ujung hari Terus kosong lagi Nanti di ujung hari keluar lagi Itu tidak dihitung sebagai haid ya, Sehingga darah itu darah yang cukup dicuci saja Kemudian tidak perlu mandi Wudhu Terus sholat Karena statusnya bukan wanita haid Karena haid itu minimal Darah yang keluar terus menerus Selama sehari semalam Wallahu a'lam
1: Baik Baik.
0: Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga materi kali ini menjadi materi yang bermanfaat. Dan semoga Allah Ta'ala menambahkan ilmu untuk kita, ilmu yang nafik. Wa al-amal as-salih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jatolah khair Ustaz dan tim Alhamdulillah telah selesai uh, kajian kali ini Bisa disimak kembali di Youtube kami Paduka underscore UK Atau bisa juga di uh, Youtube channel Aminul Baiz. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan Mohon maaf jika ada pertanyaan yang tidak, tidak sempat ditanyakan Barakaluhu fikum, wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.